1: Estamos en un martes más de mujer, madre y amante. Y como todos los martes, muy contentos de estar con ustedes. Ya casi a mediados de agosto, chicos. Ya este, con estas lluvias, con este cambio de estación y muy felices de poder compartir. Y hoy el tema. Bueno, hola Gaby. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. <ríe> hola Lolis, ¿cómo están? Hola, buenos días. Muy contenta. Muy contentas, ¿verdad? Sí. Y este, hoy el tema, bueno, yo pensaría que estaba dedicado a las mamás. Pero fíjense que no es nada más a las mamás. El tema es, no, no nada más es a las mamás. Porque yo primero dije, Ay, pobrecitas de las mamás, que todo hacemos, que nadie nos ayuda. Pero haciendo mi, mi debida investigación, vi que a todos nos pasa igual, ¿no? Y que todos en, en muchos momentos nos sentimos así, ¿no? Y el gran tema del día de hoy es todo yo, ¿no? ¿Cómo ven, chicas, eso?
2: Pues porque nos cuesta mucho trabajo delegar, por eso. O sea, por eso es todo yo. Todo que como, es, esto es un, todo un tema sobre control. Es, es una maravilla de tema, la verdad. O como escribía ayer un
0: amigo en el Facebook, si quieres algo bien hecho... Hazlo Tienes tú. Que
2: tú.
1: <risa> <risa> y ¿saben es? qué? Eso no está bonito, chicos. ¿O no? <risa> no. No, es que porque tenemos que darles a todos el beneficio de la duda, el decir, oye, Ajá. o sea, sí lo hago yo perfecto, pero ¿qué tal que él también puede? ¿No? Y nos cuesta trabajo, ¿no? Y entonces, primero vamos a empezar como en todo el lado, el lado gacho, ¿no?
2: en que dicen, híjoles,
1: es que yo hago todo, no me da la vida, ojalá el día tuviera más de 24 horas, ¿o no, chicas? ¿No han dicho eso en alguna vez, en algún momento de su vida? Yo creo que infinidad de veces, ¿no? ni, ni, ni,
2: ni para contarlas, la verdad, ni para contarlas. Y yo creo
0: que especialmente las, las mamás, ¿no? Este, Que trabajan, que están en el hogar, que... Cuidan a los hijos, que están con el esposo, que están con los amigos, que hacen falta días de más horas.
1: <risa> y sabes por qué, o sea, bueno, entonces, bueno, estamos en la quejadera, ¿no? Porque a ver, bueno, estamos, las mamás, como bien dice Lolis, pues obviamente pues ahora todos trabajamos. Entonces tenemos a los hijos, tenemos al marido, la casa, pero aparte ahora queremos cocinar. Queremos que todo esté súper orgánico, live, y que, o sea, sí, sí, mi Gaby, aunque me hagas esos ojos. <risa> Queremos que, que, que la nutrición. No que, nada orgánico. <risa> pero el keto, el keto, ¿no? Entonces, no, sí, bueno, sí. pero es que coman de esto y convencerlos, y, y entonces te venden el papel de que, híjole, es que tú llevas a tus hijos, y tú educa a tus hijos, y tú cuida a tus hijos, pero tu casa, pero, y entonces llega un momento en que ya estás que explotas. ¿no? Eso es como pues, mamá. También te, te, te cansas, obviamente. Es,
2: este, es, puede llegar a, llegar a ser muy agotador, ¿no? El, el, el exigirte hacer tantas cosas que, que bien podrías
1: repartirlas entre varios, ¿no? Eso, ese va a ser el punto. Luego, eso, bueno, eso es como a mamá. Luego, este está como... Este, como empleado, ¿no? Como, como empleado del que es el clásico que dicen, ay, ¿quién puede? y Yo. ¿Y quién más quiere? Yo. ¿Y quién dijo yo? ¿No? Y luego dices, ay, es que no me reconocen. O sea, por un lado quieres no te reconocen y por el otro eres un barbero. ¿de ¿Cómo es posible que tú quieras hacer todo o no? ¿O no, chicos? ¿No les ha pasado como empleados? <risa> Pues, pues
2: sí, fíjate que yo en el trabajo no tenía tanto problema con, este, con la cosa de, de ligar, ¿no? Este, No, no me tocó hacerlo mucho, eh, porque era como muy, estábamos muy organizadas, como era atención al cliente y estábamos en, así que en el ticket counter ahí en American Airlines, pues era de uno por uno, o sea, si llegaban muchos, muchos clientes, pues obviamente, pues todas atendíamos a uno, pero si era uno a, la, a cada 15 minutos, cada hora, una cosa así, pues una agarraba, se iba a servir un cafecito, y entonces una lo atendía. Después llegaba otro cliente, entonces la otra se iba a tomar el cafecito y, a, y ya también el, 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 atendía a los 17, ¿no?
1: <risa> En ese caso, me cuesta más, más bien en, en mi vida privada. Ahí en mi vida te... personal. Bueno, a ver, ahí les da otro ejemplo, como diría el Rubén, con los hermanos y cuidar a los papás. Y llevar a los papás. Ándale, ahí sí, ¿no? En que dices, yo todo lo hago, y es que yo los llevo, yo los acompaño, yo los cuido, y mis hermanos no hacen nada. <risa> <risa> a
2: ver, bueno, a ver, chicas. fíjate que a mí, o sea, es que yo, yo, no, yo no puedo opinar mucho en, en ese aspecto porque pues yo estoy fuera de, de, de mi estado, ¿no? O sea, yo soy de Tabasco y mi familia se quedó allá. Entonces, la verdad es que ese tipo de, de issues o problemas no me, no me tocó vivirlos a mí, no me toca vivirlos a mí en, este, en esta etapa de mi vida, ni desde hace 26 años, la verdad, o sea, eso sí lo, a, lo pude delegar, porque no me quedó de otra, o sea, lo, lo, lo pude delegar a, a mis hermanos que estaban viviendo allá con, con mis papás, digo, solamente
1: ellos nos informaban, en todo caso. Yeah. Ay, es que a ti te tocó del lado de los hermanos que no hacen nada. Este, Exactamente. A ti te tocó del lado de que, bueno, al menos esperamos y este confiamos en que tú no dejas algo. Oye, pero mi mamá no la veo bien, ¿qué están haciendo? O no, amiga. ¿No? Así es. Entonces, a ti te tocó claro. del lado, de lado que la, de, Así que le echas la bolita al otro, ¿no?
2: El o lado sea, de si no. Está, de no es que uno no esté pendiente de sus padres, simplemente pues, no te toca a ti ese cuidado. Porque por la vida, por lo que sea, por como te tocó
1: vivir tu vida, no, no hay forma de que, de, de que lo hagas. ¿no? De poder estar allá, ¿no? Pero ¿qué tal pasa cuando los que nos tocamos? O sea, Lolis y yo estamos del lado de donde estamos con los papás, ¿no? Y entonces también por situaciones, ¿todo acuerdas de qué? Que creemos que es porque pues, así nos tocó y porque es lo que Dios quiso y porque no había de otra y porque yo qué. Pero todo trae a, a, atrás algo, ¿no? Atrás ahí trae algo de, de aprendizaje y de cosas así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que hay que ver desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Porque si, si es quejadera y dices, ay, es que yo hago todo y es que no es justo, en el fondo, o sea, aparte de que quieres que te ayuden, no lo estás haciendo de buena gana ni por amor, ni con todo tu corazón, ni con el corazón en la mano, ¿no? Estás esperando que te reconozcan, que te digan, que, que, que te aplaudan, que te quieran, ¿Cómo ven, chicas? ¿O no? Mira, aquí nos dice Isa, se llama Soila. Ajá, exactamente, <risa> Isa. Porque soy la que hace esto, soy la que hace aquello, soy la que va aquí. Isa. Ajá, exactamente, somos las Soilas de nuestra casa, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué me cuentan?
0: Bueno, pues en el caso del que decías del de el trabajo, es verdad que, bueno, a mí sí me tocó, o me ha tocado hasta atestiguar, ¿no? Tanto el todo te toca a ti como el yo lo hago todo, ¿no? Y este, yo soy el voluntario para todo. Entonces, este, sí, sí, sí llega a suceder. Y en el caso de los papás, eh, bueno, también me ha tocado atestiguar eh, casos así, ¿no? Donde parece que los papás o, o inclusive también los hijos, ¿no? Cuando los papás están separados este O sea, parece que se están pasando un, un balón ardiendo y, este, y que nadie lo quiere Y bueno, yo en mi caso, pues yo digo Tuve la fortuna de tener el ejemplo de mis tías con mis abuelitos Donde, este, bueno, pues mis tías solteras, ¿no? Que se quedaron a vivir con, con mis abuelitos Pues ellas los cuidaron con todo amor y toda dedicación y bueno, yo tengo también la fortuna de que mi papá a su edad pues todavía es una persona súper independiente, autónoma y activa. Eh, tanto, y bueno, además de que es mi jefe, ¿no? Este, eh, sí, pues él es súper deportista y todo. Entonces, realmente eh, el poder acompañar, pues es como mi mayor eh, privilegio, ¿no? Pero sí hay otras, hay otras situaciones, ¿no? Donde tristemente observas que, o sea, que parece que la gente se está pasando así como balón ardiendo para este atender a los papás o a los hijos. Y, y pues, como dices, no se hace desde el amor o no se hace desde la responsabilidad, ¿no? Desde la, desde la libertad de decir, este pues yo elegí tener esta familia o a mí me tocó la fortuna de tener esta familia porque no todo el mundo tiene familia, ¿no? Entonces también a veces damos por sentadas muchas cosas y el, y el hacer las cosas este a veces también en estos casos, ¿no? De cuando, cuando cuidan a los papás o a los hijos pues también es así de todo yo porque este nadie te cuida como yo, ¿no? Luego también así pasa que ahí hay, hay, he conocido cuidadores, ¿no? De, de, de sus papás, o bueno, que les toca el rol de cuidador en su familia, y que luego los hermanos, oye, préstame a papá para invitarlo, que no, ¿no? O sea, como si fueran cosas, ¿no? entonces <risa> este, No, porque tú no lo cuidas como yo, que no sé qué. Entonces, este dices, oye, pues primero pregúntale a tu papá.
1: Y ¿A dónde quiere ir?
0: <risa> sí, y luego ya platican ustedes, ¿no? Pero, este... Pero sí es verdad que, que así acontece que dicen yo, todo, todo me toca a mí o todo elijo hacerlo yo,
1: ¿no? Y es que es bien importante lo que dices, lo, lo que dijiste, que depende de dónde lo hagas y depende de que en lugar de que lo veas como una carga, lo ah, veas sí. como un privilegio, sí. lo veas como una suerte, sí. lo veas como algo que digas, híjole, pues claro que tiene sus, sus asegúnes a veces, ¿no? Porque así como te tocan los mejores momentos, te pueden tocar unos momentos difíciles o te pueden tocar... No nada más cuando estás de buenas en un ratito del día, pero también te puede tocar cuando estás de malas, cuando no quieres hacer las cosas. Cuando... Entonces, yo creo que, que tenemos que, que poner de nuestra parte y como, como les hemos dicho en muchos programas, aprender a ver lo, lo bonito de, de, de la situación. Y en ese momento decir, bueno, como, como yo no estoy, estoy todo el día de buenas, sino por eso hay fuchiladriana. No, por favor, o sea, decir, oye... Puedes disfrutar a tus papás o a quien te toque o a quien con quien tú estés, en las buenas y en las malas. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Es muy fácil decirlo y no hacerlo? O sea, sí. Pero todo es, o sea, es voluntad y es, son ganas, ¿no? Sí, y es recordar, ¿no? ¿Por
0: qué haces las cosas? Porque también, por ejemplo... Eh, también pensando ¿no? en, en ejemplos para compartir yo decía, bueno, pues yo sí, yo sí he sido una persona ¿no? que dice o lo hago yo o lo haces tú ¿no? y que cuando he tomado esta actitud ha sido porque eh, creo que yo tengo la mejor manera de hacer las cosas ¿no? o sea, tanto, en, tanto puede ser tanto en lo profesional como en lo personal, o por ejemplo ahora en las labores del hogar ¿no? este que antes no, no estaba tan involucrada pero que ahora este, pues ya me puse a investigar y que el mejor limpiador y que <ríe> la mejor técnica, <ríe> ya sabes y entonces dices este, eh, um, por ejemplo ayer, ayer le estaba señalando a, a, a mi papá no de que eh, estaba un trapo especial para quitar el polvo en ese mueble para que no se rayara y que no sé qué, ¿no? <ríe> Y mi papá así con cara de, ajá, sí hijita. Entonces, este, o sea, hay cosas que creemos que, que nosotros tenemos el mejor know-how, ¿no? O la mejor manera de hacer las cosas. Y, este, y no le damos oportunidad al otro de aprender, de, 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 de conocer, y a nosotros mismos a veces ni siquiera de enseñar, ¿no? Porque eso también es bonito, el transmitir lo que conoces, el transmitir lo que has aprendido, pero habemos eh, eh, personas, o bueno, conocemos personas también que, este, que dicen, no, pues como a mí me costó mucho trabajo, y él no demuestra interés, pues ahora que se flete, ¿no? Y que le cueste su trabajo. Y no, o sea, la verdad es que este, la vida es más sencilla cuando eh, intentamos eh, compartir lo que sabemos, ¿no? Y también cuando estamos dispuestos a aprender de los demás,
2: eso, sí, eso mira. Yo creo que es una clave, este, Loli, lo que dices, aprender de los demás. Eh, este, luego el, el ego este, no nos deja aceptarlo, ¿no? O sea, es, es, creo que, este, que ahí tocaste un muy buen punto. Eh, este, me gusta eso. <risa> bueno, es que a
0: mí me, me ha llevado, ¿no? O sea, hay cosas a lo mejor que no, que no son importantes para mí eh, y y puedo aprender o estar dispuesta a aprender de los demás. Claro. Pero hay cosas en las que yo me siento así como dueña de la información, dueña del proceso, dueña de, <ríe> ¿no? La no, de no de la, la mejor
2: sobre de en particular, ¿no? Claro.
0: Sí. y entonces, o sea, no dejo que nadie lo haga, no le enseña a nadie y este, o sea, y tanto en las organizaciones como en la casa se vuelve un problema, ¿no? O en la o en la vida personal, porque si no estás, ¿quién hace las cosas? Sí, nada más, Lola, pero bueno, nos vamos Como a un si el corte. mundo dejara de girar.
1: <ríe> ok, chicas, pues nos vamos a un brevísimo corte y seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante.
2: Porque la madurez también tiene sensualidad.
1: decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias.
0: Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Sojar.
1: Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante, hablando de todo yo. Y bueno, chicas, entonces, aquí nos dice Isa, hay personas que creen que si ellas no hacen las cosas, nadie las hará, y eso es una manía que lleva a la ansiedad. Y sí es cierto, es cuando ya estás atascada de cosas, pero ahora sí que tú solita lo escogiste, ¿no? Entonces quieres ser tan doña perfecta y miren que, híjole, este programa como todos me queda como anillo al dedo, ¿no? Y entonces, entonces tú, solo yo lo puedo hacer. Entonces, yo lo hago, yo lo tejo, yo lo quito, yo lo pongo, yo voy. Y llega un momento y dices, es que todo lo hago yo. Entonces, pues ya, o sea, mi familia, porque es muy educada y decente, me dice, pues, porque tú quieres, ¿no? Porque solita yo me voy echando y echando y echando hasta que ahí sí no se vale quejarse, ¿no? Aquí dice también. Ah, no, ya no dice. Entonces, vamos a ver, ¿por qué quieres hacer todo tú? ¿Cuáles son las causas? La principal ya vimos que es el control, ¿no? Porque somos control freaks y entonces queremos que todo sea así, ¿o no? Bueno, yo creo que, que antes que eso,
0: ajá, yo creo que antes que eso, eh, hay también una actitud de aprender todo. Yo alguna vez le decía a, a una compañera, ¿no? No, nadie tenemos la obligación de saberlo todo, pero sí es importante esta actitud de aprender lo que se necesite, ¿no? Y entonces también yo he observado eh, en mí y en otras personas que tenemos esta eh,
1: cualidad, cosa de, cosa de ser soilas,
0: ¿no? Este, el, el, el que en, en el fondo empezaste queriendo aprender todo, ¿no? y entonces queriendo hacer de todo y entonces también la satisfacción de hacer las cosas bien este de, ¿cómo decimos? de buenas ¿no? bien y de buenas, y de buenas. Este, entonces eso también es bonito porque eso te va te va este haciendo eh, una persona satisfecha de que lo que te propones lo consigues ¿no? de lo que no sabes lo aprendes, de que en lo que se hace bien se puede hacer mejor, entonces te vuelves una persona también con, con esa virtud de, de estar aspirando a aprender cosas nuevas, a hacer las cosas mejor, a, a desarrollarte tus, en tus habilidades y en tus, y en tus intereses, ¿no? Pero luego viene esta parte, ¿no? ¿De la que? No.
1: Es que tienes toda, o sea, a mí me cuadra y me encaja perfecto todo lo que estás diciendo y no hay mayor satisfacción que ver las cosas hechas por ti y que, aunque, o sea, lo bonito es que no busques el aplauso y el reconocimiento de los demás. Esa es nuestra meta, ¿no? Pero el que tú veas, bueno, a mí ahora me dio en esta cuarentena eterna en hacer cajas, chicas, porque a mí todo me gusta en cajas, todo me gusta ordenado, pero yo ahora sí que no molesto a nadie, yo solita voy, compro mi, porque hago, o sea, tomo la medida exacta, compro mi cartón, lo corto, ahí estoy con mi cúter 3000 horas, lo pego, luego ya con el papel contact lo forro de acuerdo a cómo va, y bueno, ya tengo en cajas sábanas. tengo bueno, no te imaginas las playeras, o sea, en todo, de todo, ya no sé ni qué más cajas hacer. Pero ahí digo, bueno, yo solito igual te ver y digo, "Wow, sí soy lo máximo, ve que increíble me quedo Pero no decir, oigan, todos una porra para Adriana que hizo cajas. Ahí es cuando es el problema, no lo hizo. O sea, ahí claro, es cuando ya, ya no se vale.
2: Sí, la, la cosa es que sea una satisfacción para ti, no para los demás, ¿no? O sea, este, digo, qué padre que te lo reconozcan en una de esas que diga, ay, mi mamá es la non plus ultra, ¿sí? O sea, pero, pero está padre que... Pues que uno esté contento con, lo, con las decisiones que tomas y con la, en el trabajo que haces dentro de tu casa, ¿no? O
1: sea, ¿no? Ajá, ¿no? es. Ahora sí que ahí está lo malo y cómo se soluciona, ¿no? Miren, aquí nos saluda Gracie. Hola, Gracie, te mando muchos besos. Lili, Medina, Golin, y mi hermana nos está viendo. Y bueno, otra de las causas de que, que o sea, por qué queremos hacer todo es por la necesidad de aceptación. Y es así, ya está muy gachita, ¿no? Entonces, porque ya es cuando lo estás haciendo, ahora sí que por quedar bien, por convivir, porque, porque te pongan palomita en, lo que tú, en, en tu persona, en tu, en tu actitud, y no realmente desde el corazón, ¿no? Ahí es cuando dices, ni tengo ganas de hacer las cosas, ni quiero, ni sé, ni, ni se me facilita, ni, ni nada, pero bueno, con tal de que no digan, y para que me quieran, y para que me acepten, ok, yo lo hago y ¿No? sí, para no ser rechazado, ¿no? Y uh -huh. es que es una línea
0: como muy delgada, ¿no? Bueno, yo lo he observado. De esos momentos, como yo siempre he tratado de, o sea, de ser como una persona, de que si estoy en un lugar, estoy al 100 y si no, mejor ni estoy. Este, entonces, veo que la línea es muy delgada, ¿no? Porque es, es cierto que en la vida... Mmm, por ejemplo, el otro día escuchaba, ¿no? Este, en, que una persona que está de luto, ¿no? Que tiene que ir a trabajar, pero en su trabajo no va a estar, este, pues así llorando o, eh, o sea, tiene que ir a trabajar, ¿no? Y entonces hay, hay veces, o a lo mejor un día, ese día que se sintió triste, pues sí, o sea, no, no, no iba a ponerse a, ay, yo hago todo, ¿no? <risa> sino que iba a, este o sea, sino que se va a replegar y, y va a decir, bueno, hoy voy a hacer las cosas porque las tengo que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que entender esos vaivenes de la vida porque son líneas muy distintas, ¿no? O sea, entender que lo que hacemos, lo hacemos por amor, pero que hay días que nosotros no estamos al 100, ¿no? Pero también reconocer estas actitudes de que, ay, es que quiero quedar bien o este, que no me vayan a rechazar o, este, pues para conseguir esto, haciéndole la barba a alguien, ¿no? A lo mejor al papá o no sé. Este, ¿cómo, um, o sea, cómo piensas es lo que hace la diferencia? Porque ahí como dices, esta parte de querer agradar, de querer estar bien, de usar, de, o sea, de manipular, de hacer las cosas por conveniencia. ¿Cuál es,
1: cuál es tu intención, no, Loli? Ajá, es, tu
0: sí. es lo que hace la diferencia.
1: Es que siempre es desde donde lo haces, pero bueno. Otro que, bueno, ya vi que sí nos quedó a las tres, es miedo a delegar, ¿no? Y entonces, es que, bueno hay que ver primero la diferencia, que una cosa es delegar y otra cosa es soltar, ¿no? Que digas, ah, bueno, pues si ella lo hace también, yo ya mira, ni me meto a su problema, ¿no? Sino decir, oye, saber delegar, y como bien decía Loli, saber explicar, saber entregar el trabajo, saber revisar el trabajo, pero también dando chance, o sea, sin que digas, a ver, bueno, haz tú la otras, ¿no? Y que, a ver, a ver, a ver, no, ¿qué le hiciste? A ver, bueno, o sea, ya la voy a hacer yo, hasta para allá, déjame en paz, ¿no? Entonces es confiando en que el otro también puede hacer las cosas, en que también sabe hacer las cosas y en que a lo mejor tiene una manera, que eso nos va a doler, pero que a lo mejor tiene una manera mejor de hacer las cosas. Sí, ajá. Mira, por ejemplo, mira, a
2: mí me pasó, mi mamá, mi mamá fue la que me enseñó a cocinar, o oh, yo aprendí viendo, vete a saber, no, no sé, ¿no? Pero ella me pasaba las recetas de ciertas cosas, por ejemplo, del bacalao. Es que te lo tengo muy, muy acá, muy presente, ¿no? Me, me, me pasó la receta del bacalao, y yo, bueno, yo por supuesto que la aprendí, la, lo he hecho infinidad de veces, lo que tú quieras. Y ahora lo que le digo a mi mamá, uy, mamá, me sale mejor que a ti, ¿no? O sea... A, a ella le costó de darme la receta, probablemente, ¿no? Este, me enseñó, me dijo cómo hacerlo, pero pues ahora sí que el alumno superó al maestro. <risa> la verdad, o sea, este, es, es aceptar también, ¿no? Ok, ya, ya no es todo yo, todo yo, mi mamá, ya no lo tiene que hacer. O sea, si ella quisiera, no lo tendría que hacer para, para Navidad, por ejemplo. Ya podría delegar, claro, no lo hace, pero ya lo podría delegar porque a mí me sale mejor que a ella.
1: <risa> claro, pero ahí es, eso es lo que te digo, o sea, es, es de las dos partes. Yo también, yo, yo cuando trabajaba en oficina tenía una secretaria buenísima, buenísima, y entonces estábamos, ella era de crédito y cobranza, y entonces yo le, yo le enseñé cómo revisar la cartera, como todo, pero ella es, o sea, era la ideal para mí, porque entonces todo con colorcitos y todo, entonces me decía, ¿lo puedo hacer? O sea, yo llegaba y decía, a ver, te la voy a revisar. Y ya me decía, oye, es que lo puedo hacer así o así, como tú quieras. Y ese fue el gran secreto. Dije, como tú quieras, pero hazlo. O sea, por el chiste es que cuando yo te lo pida, esté bien hecho, ¿no? Y que me puedas dar el resultado y que me contestes lo que te estoy preguntando. O sea, que sí lo hayas hecho. Pero ella buscaba 8000 opciones y cada vez iba mejorando su trabajo. Y eso fue un ganar-ganar porque entonces ella se sentía libre de trabajar como ella quería y como ella podía y como ella se le facilitaba. Y yo tenía el trabajo bien hecho y a la persona contenta. Entonces, es, es como, como el beneficio de saber delegar. Claro. Es que qué importante es, yo
0: también, eh, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Pero cuando descubrí que yo era así porque yo era desconfiada, ¿no? Y entonces eh, empecé a trabajar algo que yo llamo este conflicto con los malhechotes, ¿no? Los que hacen malas cosas, ¿no? Porque ciertamente en México somos muy trabajadores y lo que quieran, pero la verdad es que hay mucha gente mal hechota que hace las cosas al la y se va, que, eh, que no le echa ganas, que no le echa actitud, que no, no toma la responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, observando esto, ¿no? Yo digo, bueno, pues la burra no era arisca, ¿no? Entonces, este, el, también el estar esperando... Eh, o sea una cosa es por ejemplo observar estas cosas pero otra cosa es no respetar la individualidad de las personas como el caso que decías de la secretaria no o sea si tú observas que una persona es digna de tu confianza o la pruebas en la confianza no este o sea puedes ir delegando o como con los hijos no que yo he visto como eh, en base al nivel de responsabilidad que, por ejemplo, mis sobrinos van demostrando, mi hermana pues les va eh, asignando responsabilidades o, o les va delegando tareas, ¿no? Eh, y, por ejemplo, hay gente que dice, no, no, no le sueltes un cuchillo. Pero si tú le enseñas al niño a usar el cuchillo apropiadamente, con seguridad, con técnica, con esto, entonces, pues le puedes dejar que maneje el cuchillo, ¿no?, o las tijeras, o lo que sea, ¿no? Y todo va llevando una edad, porque también en eso vamos creciendo, ¿no? En, en estas eh, capacidades, responsabilidades. Y es bonito cuando, cuando descubres que puedes confiar en alguien, ¿no? Y le puedes enseñar o le puedes dar la, pasar la batuta, ¿no? Y entonces vas aprendiendo a delegar. Que eso también claro. a mí me gustaba, ¿no? De, de Hace muchos años que leí un libro que se llamaba Líderes y Seguidores, ¿no? Y precisamente explicaba, ¿no? O sea, que eh, o sea, líderes necesitamos ser todos en nuestra vida con nosotros mismos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero que en la vida, o sea, no puede haber, o sea, el monstruo de las diez cabezas. O sea, en, el, en la vida, en la familia y en el trabajo y en la sociedad se requiere de líderes que sean cabeza de las organizaciones y entonces ese líder necesita pues manos y manos pues sí puedes tener muchas, ¿no? Y entonces el, también el, el que uno aprenda a ayudar a otros así de manera oportuna o desinteresada o eh, como en estos momentos no que, que estamos en esta circunstancia tan extraña, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, con mis vecinos, ¿no? Que requieren de alguna ayuda. Y este y entonces el hecho de que tú eh, puedas hacerlo, ¿no? Porque sabes o este... O sea, el otro día, por ejemplo, de que ¿quién pone... ¿Quién sabe poner una inyección, no? Y entonces, pues, dices, ah, pues yo, ¿no? Y entonces el poder ir y ayudar al otro porque tú sabes eso también es súper satisfactorio no porque dices cuando se necesitó algo yo pude apoyar
1: ajá y fue porque quisiste mira aquí Sandra que también le mando muchos besos dice a veces pienso que si no lo piensas que si no lo haces tú no lo realizan bien y sí la verdad que sí hay que aprender es sí cuesta muchísimo trabajo eso de delegar a mí me cuesta un buen de trabajo y y, y. Y hay que poquito a poquito ir soltando. Y como bien decía Lolis, o sea, aquí haz de cuenta, con mis hijos, ¿no? Cuando tienes hijos. Alexis desde ¿puedo prender el cerillo yo bla, vela? Y ya sabes, pero quitas el dedo, ¿eh? Pero fíjate, o sea, porque si te dan nervios o no. Y ahora ya, no pasa nada. Y ahora, la manejada. Híjole, a mí me cuesta un trabajo. Haz de cuenta que rezo, como no tienes idea. Y digo, no, Adriana, tranquila, tienes que confiar, tienes que soltar. No siempre voy a tener que manejar yo. O sea, ya sabes... Entonces, pero es poquito a poquito, pero ver la carita de tus hijos, cuando van ellos sintiendo la satisfacción de hacerlo, y sobre todo, que confías en ellos, es muy padre, ¿no? Porque Acárate también de cuando... Cuando me enseñaste a manejar. Sí, que ella te enseñó a manejar estándar a Lolis, y ella me enseñó a estacionar, y en las subidas, y bueno, o sea, y era, bueno, pero ahí ya traíamos atole en las venas, amiga, ahorita ya no, ya, ya se diluyó el atole y ahora sí estás así, ¿no? Pero bueno, eso fue el sí. día de delegar, que ya vimos que de veras es bien importante. Sí,
0: otro aspecto este, que también es, es bonito porque eh, a las, las personas crecemos también tanto como nos dejan, ¿no? O sea, Ajá. bueno, yo lo he visto en, en, en mis papás, ¿no? Que yo recuerdo eh, a los seis años que mi papá eh, puso su empresa, eh, su primera, su primera empresa, este, que a nosotras nos dijo, ¿no? Eh, a ver, pues ahora ya no voy a pasar así como tanto tiempo, por un tiempo no voy a pasar tanto tiempo con ustedes y necesito que aprendan como a resolver sus cosas sin depender de mí, ¿no? Y eso a mí se me quedó súper marcado, ¿no? Porque entonces fue cuando aprendimos a hacer, empezamos a aprender a hacer cosas en la casa y, este, cosas que hacía pa mi papá, ¿no? Y que, o que mi papá le ayudaba a mi mamá, cosas así. Y, este, y entonces, eso yo también creo que es importante en la vida, ¿no? Entender que, por ejemplo, que hay gente que es malhechota, que es irresponsable, que no sé qué. Pero también si no exigimos, ¿no? ¿Cómo crecemos? O sea, nos vamos a dejar siempre ser, eh, no sé, ignorantes o ser eh, improductivos o hacer las cosas mal hechas, no, o sea, hay maneras apropiadas, bueno, sin, sin ser así neurótico, ¿no? Pero, pero hay maneras apropiadas de ayudar a los demás también a crecer y decir, este, bueno, esto que has hecho es un buen principio, Hecha, hay que echarle más ganas, ¿no? lo y vuélvelo a hacer. Ajá, y crecer, y ayudar a otros a crecer, porque... Um, digo, también es como un poco salir de, de este soil, ¿no? Eh, pero también es, es como otra manera de ayudar a los demás a crecer y darse también la oportunidad a uno de crecer delegando, porque eso también es importante aprenderlo, ¿no?
1: No, y a darles chance que, que ellos también saben y que ellos también pueden, porque no decir, híjole, es que yo soy la única lista aquí, me disculpen, lo voy a hacer yo otra vez, ¿no? A decir, oye, no, Dios todos no. podemos, les falta práctica, pero ¿cómo van a practicar si nunca los he dejado que lo hagan? Si siempre Ajá. lo tengo que hacer yo, si siempre lo acabo haciendo yo, y ellos, nada más digo, no, ya ves, no te sale, a ver, quítate otra vez. No, así, van bueno, a ver, muévele, a ver, y entonces tú así, zen para que al otro pueda, y entonces ya es una forma padre y fácil de delegar, ¿no? Ay. Ahora viene una que nos va a doler todavía más. Creencias de ah, ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor hermana, el mejor empleado. Y entonces todas esas creencias y no quieres que nadie te quite ese puesto. Y entonces a veces te sale carísimo tener ese puesto, ¿no? Sí, porque creas expectativas, por
2: supuesto. Oye, este...
1: Híjole, es, es bien complicado, la verdad. <risa> No vives de las expectativas de los demás, entonces, o sea, hace de cuenta que inconscientemente dicen, ah, ¿quieres ser la mejor este, hija? Ah, pues tú, yo soy la que lleva al doctor, yo soy la que levanta, yo soy la que la ve, yo soy la que la acompaña. Entonces, acabo agotada, pero no me quitaron mi puesto. ¿Y vale la pena? De así, o sea, desde ese lugar, ¿vale la pena realmente o no vale la pena? ¿Cuenta o no cuenta?
0: Pues, exacto, porque muchas veces ni siquiera necesitas hacer tantas cosas, ¿no? O sea tus expectativas son diferentes de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor en la realidad con una sonrisa y un abrazo basta, pero tú te llenas la agenda de actividades o de responsabilidades que no te corresponden para cumplir con un rol que tú crees que así debe de ser, pero que en el fondo, este, o sea, como decíamos hace rato, pues estás buscando...
2: O, o aprobación, o aceptación, o, o que no o porque, te rechacen. O, o, o porque vas con la corriente de todo el mundo, ¿no? Yo lo que estoy viendo en estos días este, es las supermamás que hay. O sea, yo sí estoy muy sorprendida porque a mí no me tocó eso cuando yo tuve a mis hijos, ¿no? Entonces, ahorita las mamás son... Sí, yo me levanto a hacerles el desayuno especial, yo los llevo a la escuela, les salgo el lunch no sé qué, este, veganos sin grasa, sin, de, 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 o sea, cosas así extrañísimas, yo los llevo a todas las clases del mundo en las tardes, tienen miles de actividades, ¿y en qué momento son hijos?, o sea, ¿en qué momento esos muchachitos son ellos mismos? O sea, es que mi mamá me metió a la clase de ballet, que odio, cierto, ¿no? Y este, pero pues, ahí estoy. No puedo decir nada porque la que manda al final es ella, ¿no? O sea, se han, o sea, ha preguntado a estas mamás, o le han preguntado a sus hijos, ¿en verdad quieres estar ahí? ¿Te gusta esa clase? O sea, pues si no te gusta, pues oye, no los puedes obligar. O sea, pues también se trata de vivir. Yo estoy de acuerdo en que la alimentación es importantísima. O sea, en verdad lo es. Oye, pero de vez en cuando unas papas para el chamaco para que se le lleve a la escuela, pues tampoco pasa nada. Pero pareciera que le estás haciendo el mayor daño del mundo. Oye, espérame, tú también comes papas. O sea, ¿a poco tú como mamá todo el tiempo comes así súper...
1: Acá. Pero ¿y sabes qué es lo más triste de todo eso? Que, que lo haces por el título y lo haces por la calificación. ¿Y sabes qué es lo más triste de eso? Que la calificación te la pones tú. Y entonces yo a la gente le digo, si ya te vas a calificar, pues ponte 10. O sea, es, ponte sobresaliente. O sea, claro, no, porque claro. tú te calificas, tú te exiges, tú dices, lo puedo hacer mejor, es que ahora voy a hacer esto. Y es que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y ni dicen y ni, ni piensan y ni pasa nada. Y como bien decía Gaby, les preguntas, llegamos a un bonito acuerdo y todos contentos. Y es ya. que está bien, o sea, está bien ser aspiracional, sí. o sea, está bien querer
0: ser mejor, <risa> pero sin neurosis, o sea, Exacto. Sin, es que o sea esos sin perder traen. la capacidad de disfrutar la vida, sin perder la capacidad de disfrutar el momento, ¿no? O sea, por eso mucha gente, eh, o sea, ni siquiera le gusta hacer su cama, ¿no? ¿Por qué? Porque... Este, hay, o sea, yo, bueno, yo he conocido gente de todo, ¿no? Desde el que, que nada más avienta las sábanas así. Uh -huh. Este, hay que la tienda así tipo militar, así súper cuadrada y todo, ¿no? Pero yo digo, pues es que es algo que vas a hacer todos los días de tu vida. Entonces tienes que aprender a disfrutarlo. Entonces encuentra la mejor manera que te guste de tender tu cama, ¿no? O de lavarte los dientes o de, de, de hacer cualquier cosa que, que esté en tu agenda, disfrutarla. Y, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Gaby, y ahí quiero hacer énfasis en el peligro de las modas, ¿no? Porque así como decías, por ejemplo, que se pone de moda poner a los hijos de clases toda la tarde, ¿no? O que se pone de moda poner a los hijos veganos, o que se... O sea, no. O sea, este mundo, hay que recordar que somos... Eh, sí, todos somos humanos ¿no? que hay cosas que nos aplican digamos en lo general pero que eh, la cuestión es hacer todo particular o sea adoptar lo que nos es útil y luego adaptarlo a lo que somos nosotros como dice mi papá porque así dice él adopta y adapta ¿no? y entonces eso es, eso es importante porque solo tú sabes eh, tu realidad o sea tu entorno ¿no? Entonces, para empezar, lo tienes que adaptar a tu entorno. Pero luego nos vamos al, al interior, o nos vamos a nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? Eh, ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuál es, eh, digamos, nuestro nuestro modo de ganarnos la vida o si tenemos muchos, muchas, habilidades como Adi que hace cajas y, y teje y todo. Este, o sea, todo eso solo nosotros lo sabemos. Entonces, es importante que de lo que hay de moda, ¿no? O sea, como dicen, de la moda lo que te acomoda. Lo que te acomoda, ¿no?
1: Claro. Pero no solo
0: en la ropa y no solo en. sino en las maneras de pensar. O sea, ¿qué metemos a nuestra cabeza? Uh -huh. ¿Qué metemos este.? en nuestro corazón, ¿no? ¿Y qué sale de nosotros? ¿Qué sale en nuestras palabras? ¿Qué sale en nuestras acciones? Y esto de, de, de ser sola, pues, tiene su lado este macabro, como decimos. <risas> también tiene su lado bonito, ¿no? Y ese lado bonito es este, o sea, de descubrir, o sea, que tienes esa capacidad de aprender, de hacer muchas cosas, pero que también está padre, ¿no? Que transmitas o que, o que pases el, el balón, a, a otra persona para que esa otra persona en el trabajo o en la casa o en alguna otra organización en la que participes, también aprenda a hacer las cosas o que tú aprendas a hacer de
1: una mejor manera las cosas, ¿no?
0: Cuando claro. esta persona este, aporta algo.
1: No, dar la oportunidad a todos. Y luego viene otra que es por culpa por no saber decir que no. Uh. Uh, ¿Cuántas veces piensas ¿sabes qué? Ahora sí, a la fregada, no voy a hacer nada. Y te dicen, y llega algo y dices, bueno, está bien, es la última vez que voy a hacer esto, ¿no? Está bien, sí lo voy a hacer. Y entonces, por no saber qué decir que no, porque no te vayan a querer, porque no te vayan a criticar, porque no te vayan a juzgar, acabas colgándote todas las cosas que no te corresponden hacer.
0: Sí. Yo creo que eso es algo muy común en nuestra sociedad. O sea, yo tiro por viaje, o sea, escucho esa frase, ¿no? Es por no saber decir que no. Este, <risa> y, y yo digo, pues es que, o sea, hay que vencer ese temor, ¿no? Porque sí hay un temor natural, ¿no? Eh, a ser rechazado, a, a no cumplir las expectativas. Es un temor natural porque todos somos humanos y todos queremos ser queridos. Pero hay que ser valientes también y saber decir, esto no me gusta, ¿no? Este o esto no lo quiero o esto me agrada mejor así, ¿no? Y, y em empezar a aprender a ser asertivos. Empezar Ajá, no a aprender lo a decir lo que, uh
2: -huh. lo que verdaderamente
0: uh -huh. pensamos y lo que verdaderamente eh, sentimos o necesitamos sin, sin este, o sea, porque digo, pues, ¿qué puedes decir que pueda ofender al otro, ¿no? O sea, digo, en el peor de los cómo? casos se tendrá que buscar otra solución. Y como yo les
1: digo. ¿No te gusta? ¿No te parece? ¿Sentiste feo? Trabaja con toda tu estima. Yo no puedo hacer nada para que tú sientas bien, para que tú te sientas alaga. O sea, si no quiero hacerlo, a la que primero tengo que escuchar es a mí. A la que primero tiene que estar de acuerdo conmigo. Soy yo, antes de decir, Adriana, si ¿sí lo quieres hacer o no lo no quieres hacer. Pues ahorita, no te complica, se te hace tu día tranquilo, ¿vas a estar bien? Ah, sí, hazlo. ¿No quieres? No lo hagas. Oye, es que puedes hacer esto, ¿qué crees? Me encantaría, pero en esta ocasión no me va a ser posible. Fin y ya, y otro, Ay, es que siempre me decías que sí, pues sí, pues ahora digo que no y ya, con tu sonrisa y pues no lo voy a hacer, ¿no? Exacto, claro, es, si yo por es ejemplo decirlo. Mm -hmm.
2: es, es o sea, aprender a aprender a decir a mí mi hija muchas veces la mando a hacer cosas y ella me dice, o sea, puede hacer cosas importantes o, o cosas sin importancia X, ¿no? pero cuando verdaderamente esta canija chamaca me, o sea, me dice, no mamá, hoy no o sea, no, no quiero, no puedo, no lo hago, no me parece. En el, yo, o sea, sí siento feíto, eh. Pero después un de poco te sabe, digo, pues sí, o sea, pues si no quiere, no la puedo obligar tampoco. O sea, este la tengo que dejar ser, ¿no? Somos individuales. Sí, sí y
0: eh, bueno, y es que es importante, o sea, el, el respeto, ¿no? Pero también, eh pensaba en esto de, por ejemplo, a mí llegó un momento en el que, o sea, me llegó así como la crisis de la neurosis, ¿no? Y entonces, a mí me sirvió mucho escuchar a el que era el director de calidad en una empresa en la que trabajaba, que decía, la calidad es... O sea, atender todos tus compromisos. Si tú hablas un minuto antes de la hora en la que tienes tu compromiso, estás haciendo las cosas, digamos, con calidad, ¿no? Ya cuando hablas al momento de la cita, ¿no? Entonces ya ese momento ya es demasiado tarde. Y es que a mí, me, por ejemplo, una situación que a mí me, me precisamente en esta actitud de Zoila, ¿no?, este, que siempre he tenido de, de querer ayudar a los demás. Pues yo tengo mi agenda, ¿no? Pero siempre hay, eh, como dice mi papá, que imprevistos, impredecibles, ¿no? Y, este, y entonces cuando sucedía algo, eh, no sé, por ejemplo, puede ser así algo extremo como un sismo, ¿no? Que te cambia la agenda de todo el día. O, este, por ejemplo, hace ocho días que hubo una necesidad de de unas personas que están afectadas por el COVID y que por eso no estuve en el programa este, o sea, yo antes me metí en unos conflictos internos espantosos ¿no? pero que ahora dices a ver, ¿cuál es la prioridad? y te detienes a hacer la prioridad y dices pues sí, o sea, lo siento no voy a poder estar en el programa y aviso ¿no? y atiendo lo que tiene prioridad entonces, eso es importante entenderlo porque para aprender a decir no hay que saber qué es lo que queremos, ¿no? O sea, si yo fuera una persona que, que a lo mejor este, pues no puede hacer nada, ¿no? Por ayudar en esa situación de, de las personas que, que tienen COVID, este, pues yo diría, bueno, pues no puedo hacer nada, lo siento. Y entonces hubiera venido al programa, ¿no? pero dadas eh, mis habilidades y mis, y mi, y, o bueno, lo que se necesitaba, se necesitaba en ese momento y este entender cuáles son las prioridades, no pues entonces se atiende y ya. Y sin Pero culpa, sí es
1: importante. ¿no? Ajá. Y entonces sin culpa, cuenta. exacto. A mí me fascina que estemos las tres en el programa y es increíble y todo. Pero si ustedes me avisan en el momento, oye, ¿qué crees pasó esto? Oye, que te vaya muy bien, que todo se resuelva, nos vemos dentro de ocho días. Porque si no, ahí la que estaría mal sería yo diciendo, ah, claro, o sea, soy la última en tu lista, te da lo mismo. Entonces, ¿para qué te...? O sea, y ahí el problema es mío. Entonces, la que tiene que trabajar con aceptar un no, soy yo. Ajá, eso es lo que estábamos ah, diciendo. Ah. Entonces, tú tienes tus prioridades, tú tienes tus cosas, y entonces no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, tú ves cuál es lo que se necesita más, eso haces, y al otro dices que no, y a la persona que le tocó el ¿no? Ahora sí que con dignidad, si sí, no bueno, pasa pues, nada, a la siguiente, ¿no?
2: Sí, pero, pero bueno. a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, a, claro. A todos sí. nos pasa esto, digo, yo también, hay veces que no he podido estar por X o Y razón, ¿no? O, o también se vale que, este, por ejemplo, a mí me ha pasado que he estado, pues, a lo mejor, deprimida, y entonces le digo a alguien, hoy no voy a estar, no estoy bien. O sea, porque también tú quieres transmitir en un programa que uh -huh. si yo me elijo sea feliz, tú quieres transmitir, pues algo positivo, ¿no? Este, a, al final es, es, ese es el objetivo. Y si pues no voy a, a transmitir alegría o, o algún mensaje a alguna persona, pues, ¿qué caso tiene? O sea, también o sea, te,
1: tenemos que ser congruentes
2: con lo que hacemos,
1: ¿no? No, y eso es bien importante, Gaby, porque te estás escuchando a ti primero y si ahorita no estoy en el mejor momento, no lo hago, fin. Y entonces aprendes a decir que no. Y bueno, hay otra, otra cosa que es algo también, bueno, que es con todo esto que se llama el síndrome del salvador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces tú te dedicas a buscar quién necesita que el chapulín colorado lo salve, ¿no? Y entonces, en lugar de darles oportunidad, decir, oye, es que sí puedes, y alentarlos a decir, oye, ok, yo aquí estoy, si quieres llorar un ratito, si quieres te escucho, como tú quieras. Pero ¿por qué no buscamos la mejor solución para ti? ¿No? En lugar de decir, no, yo me voy a dedicar a rescatar a todos los que necesiten de mi ayuda. Y entonces, el que está más necesitado ahí, soy yo. ¿No? Sí,
0: fíjate, bueno, a eso también, por ejemplo, me, yo me siento muy identificada porque yo puedo compartir unas experiencias de que a mí me ha tocado observar violencia en la calle, ¿no? Y eh, yo siempre he sido eh, en ese espíritu, ¿no? De, de <risas> eh, pues sí, o sea, de, si no de rescatar, cuando menos de impedir la violencia, ¿no? Entonces, o sea, desde, por ejemplo, una pareja que va caminando en la calle y que el novio le va diciendo cosas horribles a la novia y la novia va así toda empoquecida, ¿no? Y entonces meterme y decir, oye, pues ¿por qué le hablas así? Y, o sea, y por ejemplo, de que la talla agarrada así feo y, y decirle suéltala por favor y separarlos y todo… Y este otro caso de que en un alto no iba un señor en un auto descapotable con su hija y de una camioneta al lado donde iban parecían chambelanes, no de unos 15 años. O sea, se bajaron como ocho muchachitos a golpear al señor, no? Y entonces el señor pues tuvo la, la fortuna de que pudo arrancar su coche, pero a nosotros eh, más adelante lo encontramos y el auto estaba el descapotable estaba solo con la niña y este sola y entonces pues este yo yo me orillé porque pues no se veía el papá por ningún lado y a resolver la situación no cosas así donde <risas> donde yo donde yo digo tengo mi espíritu este de rescate no este pero porque yo creo que ser indiferente ante estas situaciones es que ha llevado, este, por ejemplo, también un día me tocó aquí en la calle de mi casa que estaban cuatro muchachitos y pasé y estaban fumando marihuana, olía marihuana. Y entonces yo muy macha, ¿no? Ya tiene varios años, pero yo muy macha, este, <risa> diciéndoles, oígame, aquí no se fuma marihuana, no queremos marihuanos en la colonia y este, y se me van para otro lado, ¿no? Y yo, ya después yo dije, pues estoy loca o estaba loca, ¿no? Pero es que en verdad que a la sociedad le hace falta que no dejemos de ser indiferentes, pero sí es importante entender por qué hacemos las cosas, o sea, porque desde el querer quedar bien, desde el querer, es diferente hacer las cosas por una convicción, por una causa, por una prioridad, por algo que es importante para nosotros, porque yo, por ejemplo, ante estas situaciones que hubiera podido hacer algo y no hacer nada, también te sientes mal. ¿No? Uh -huh. Entonces, la cosa es escucharte y saber qué es lo que te hace sentir bien, porque como decías, bueno, pues sí, es, o sea, esto de ser la tiene sus, sus lados, ¿no? sus asegúnes, pero lo importante es escucharnos y saber por qué hacemos las cosas.
1: Y tener un límite, Lolis, ¿no? Porque tampoco te vas a poner de la defensora de la humanidad, porque si no, nada más ya te falta tu, tu traje de superhéroe, y no es el caso. Entonces, decir, oye, cuando se puede, sí, cuando no, no. Y respetar Ajá. y decir, oye, si pasa y, y <ríe> si la chava la tratan así, es porque ella lo permite. ¿Yo qué? No estoy en esa relación, ¿no? Entonces, bueno, con límites. Pero bueno, chicas, antes de que se nos acabe el programa, ya, reconocemos, soy Adriana y soy soy ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando sentimos que todo no, en eso no <ríe> se me pasa. viene encima? Ya. Ya ya trato ya con nuestros sabios consejos de por qué lo hacemos. Pero ya cuando sientes que ya, ya tienes todo encima, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, sentir y reconocer que estás agobiada, que ya te enjaretaron todo, que tú solita aceptaste todo. Entonces, bueno, ya. Entonces, bueno, ya, si lo acepté, vamos a tomar solución a esto. Sientes tu agobio, inhalas, exhalas, ¿no? Y luego dices, bueno, voy a organizar ya a mi mente para escribir, para ver realmente qué es lo que tengo que hacer. Entonces, hacer una lista de pendientes. Pero fíjense bien cómo es la manera que se debe de hacer la lista de pendientes. Escribir todo, todo lo que te agobia, ¿no? Pero yo hago varias listas de pendientes, todo lo que hay que hacer, ¿no? Porque a lo mejor dices, le cambiar este foco. Yo no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces hago una lista muy bonita que arriba dice Daniel, ¿no? Entonces digo, china hay que cambiar, cambiar foco. Ay, ah, colgar, colgar los cuadros, ¿no? Porque pasa, ok, voy haciendo mi lista en donde va Daniel, ¿no? Oye, que checar, que si el office, que si la computadora, que si la inscripción. Ah, Melisa, Alexis, esto. Ajá. Y lo que a mí de veras me toca. Ajá. Entonces ahí ya dices, oye, no es lo mismo tener una lista de 50 cosas que yo solita tengo que hacer, que tener las 50 cosas repartidas en varios, ¿no? Ah. Luego algo bien importante es, bueno, como ya me has dicho, saber delegar y decir y confío y todo lo que tú quieras, ¿no? Algo bien importante es ponerlos en orden de importancia, ¿no? Porque a lo mejor te agobia horrible que tus zapatos están... Bueno, sí, pero primero pues, paga las tarjetas y luego arreglas los zapatos, ¿no?
2: Entonces, poner en orden
1: tus pendientes, ¿no? Y algo que a mí me ha funcionado mucho es poner fechas, ¿no? Entonces, si yo tengo que hacer, no sé, las facturas del mes, decir, ok, estamos a 11, sí las voy a hacer, sí es un pendiente, pero hoy no me voy a preocupar por las facturas. Las facturas se hacen el 25%. ¿Ok? Entonces, no me voy a preocupar por ese pendiente del 11 al 25. Ajá. Entonces, llevar una agenda, que eso es importantísimo, yo creo. Entonces, hay mil maneras y mil agendas padrísimas, y de pizarrón, y de bolsillo, y de cuaderno, y en, de, en el celular que mi hijo me decía, usa el celular. Ay, no, o sea, no me, no, me, no me quites el gusto de escribir, ¿no? Entonces, escribirlos con colorcitos, como cada quien quiera. Y luego, agendar todo, porque también... ¿Quieres poner todo bien? Entonces, ¿en qué momento vives, disfrutas? Y que si te sale cualquier cosa, decir, oye, tiempo libre para Adriana. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, oye, ya, ya me echaré una plática con alguien, ya este, me pongo a tejer o veo la tele sin culpa o cualquier cosa porque está dentro de, de mi día, ¿no? Y aparte, algo bien importante es que lo que estás haciendo, si estás haciendo una actividad, es como decía Lolis, al 100% en tu actividad para que realmente la saques bien hecha, la termines como debe de ser, y las demás, ahí van a esperar, tiene su turno, ¿no? No que a mí antes me pasaba que estoy haciendo, digo, ¡ay, el loco, Y saco, digo, ¡ay! Entonces, brincas de una a otra y no acabas nada. Y entonces, sientes que ni acabaste de hacer una cosa, ni acabaste de hacer otra, ni nada. Porque nada lo hiciste de manera ordenada, ¿no? Ser flexible. ¿m? Sí, bueno, ahí nada más, por ejemplo, dando otro ejemplo
0: de las modas, ¿no? Que se puso de moda el multitasking, ¿no? Mientras uh -huh. más cosas pudieras hacer, mientras más pulpo aparecieras, ¡uy, sí, bravo, bravo! Eres lo máximo, es superhéroe, eh, mm. este, productivo y no sé qué, y, y es falso, ¿no? O sea, cuando tú te enfocas en algo, ¿no? Lo disfrutas, lo haces mejor, o sea, todo uh -huh. fluye de una mejor manera. En cambio, cuando estás repartiendo tu atención en diferentes cosas, es donde vienen las neurosis, ¿no? Entonces, es muy importante entender que de las modas lo que te acomoda. Okay. O sea, en verdad que te, que te cambia la vida.
1: Sí, porque haces, haces y no acabaste nada, ¿no? Uh -huh. Y algo que también es muy importante, porque es otra vez la programación neurolingüística, es cambiar el tengo por el quiero. O sea, yo me pongo a ver, de todas formas lo voy a hacer, ¿no? De todas formas... Lo tengo, o sea, lo, lo hay, no se va a quedar sin hacer si no lo hago yo, no Ajá. es algo que a mí me corresponde, entonces decir quiero hacer hoy esto, quiero hacer, quiero llevar, quiero tener entonces te cambia hasta la actitud y la cara no y bueno ya se acabó el programa pero quiero leerles algo que encontré ayer de una psicóloga que me fascinó, fíjense la manera en la que usas el tiempo es un reflejo de cómo usas tu vida, así que date mm. cuenta de que no eres una máquina hacedora de pendientes es tu vida y simplemente necesitas organizarla para que tengas la mente clara y la puedas disfrutar más. Pero recuerda con flexibilidad, sintonizando contigo y bajándole al ritmo. no Ella lo dijo una psicóloga que se llama Fabiola Cuevas y me pareció perfecto. Ahí no dice que no hagas, ahí no dice que no aceptes. Ahí no... O sea, sí hazlo. Pero bájale dos rayitas, mi reina, para que no te pongas como loca y para que todo mundo esté contento. ¿No? Mm -hmm. Pero bueno, chicas, pues se nos acabó el programa. Muchas gracias. Qué raro.
2: <risa> Estuvo gracias,
1: padrísimo. Gracias. Nos quedó como anillo al dedo a las tres. A muchas mamás, a muchas personas. Entonces, acuérdense solo soltar, fluir y decir que no. ¿Oh? Ajá. Y ser rara. responsable,
0: ¿no? Ser uh -huh. responsable de lo, que, de lo que haces con tu tiempo, con tu vida, con las personas con las que convives.
1: Así es. Ajá. Y por la, como decíamos, bien, bien y de buenas, ¿ok? Bueno, pues nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Gracias, Adri. Gracias. Gracias,
2: Solis. Bye.